Hola, bienvenidos a esta oración diaria. ¿Qué tal? Buena tarde o buena noche. Continuamos con este martes de la semana 2 o segunda semana del tiempo de Navidad. Sería 4 de enero. Y también recordamos este 4 de enero a Santa Ángela de Foligno. Ella fue una terciaria franciscana. Nació en Foligno en el año 1249 y 60 años después Dios la regresó al paraíso. Ahí en su ciudad natal se conservan aún sus venerables restos. Ella perteneció a una elevada posición en su familia poseían muchas riquezas. Se casó muy pronto y tuvo varios hijos en sus años juveniles. Después, como esposa y madre, llevó una vida un tanto con graves desavaríos, como después ella misma confesaría amargamente, auto llamándose caprichosa y casquivana. Digamos que fue el escándalo de Foligno. Dispongámonos a nuestra oración de la tarde o noche o vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Te diré, mi amor, rey mío, en la quietud de la tarde, cuando se cierran los ojos y los corazones se abren. Te diré, mi amor, rey mío, con una mirada suave, te lo diré contemplando a tu cuerpo que en bajas yace. Te diré, mi amor, rey mío, adorándote en la carne, te lo diré con mis besos, quizá con gotas de sangre. Te diré, mi amor, rey mío, con los hombres y los ángeles, con el aliento del cielo que espinan los animales. Te diré, mi amor, rey mío, con el amor de tu madre, con los labios de tu esposa y con la fe de tus mártires. Te diré, amor mío, rey mío, oh Dios del amor más grande, bendito en la Trinidad que has venido a nuestro valle. Amén. No podéis servir a Dios y al dinero. Oíd esto, todas las naciones, escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara. ¿Por qué habré de temer los días saciados cuando me acerquen y me acechen los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse? ni dar a Dios un rescate. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Mira, los sabios mueren lo mismo que perecen los ignorantes y necios y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua y su casa de edad en edad aunque hayan dado nombre a países. El hombre no perdura en la opulencia, sino que perece como los animales. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No podéis servir a Dios y al dinero. Atesorad tesoros en el cielo, dice el Señor. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor. Y bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura y el abismo es su casa. Pero a mí, Dios me salva. Me saca de las garras del abismo y me lleva consigo. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa cuando muera. No se llevará nada, su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados que no verán nunca la luz. El hombre rico e inconsciente es como un animal que perece. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Atesorad tesoros en el cielo, dice el Señor. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque Tú has creado el universo, porque por Tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y por Tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. Lectura breve Dios envió a su propio Hijo sometido a una existencia semejante a la de la carne de pecado. Así dictó sentencia de condenación contra el pecado que ejercía su poder en la vida según la carne. De este modo, la exigencia y el fin de la ley tuvieron cumplimiento en nosotros, que no vivimos la vida puramente natural según la carne, sino la vida sobrenatural según el Espíritu. Al recordar este 4 de enero a Santa Ángela de Foligno, fue hacia los 35 años de su vida cuando le llegó la prueba. En poco tiempo perdió a sus padres, a su esposo y también a sus hijos. A raíz de eso sintió un fuerte llamado de Dios a convertirse a la conversión cristiana. Y ella se encomendó a San Francisco, cuyo aroma aún se desprendía fresco desde la cercana Asís, y se convierte al escuchar las encendidas palabras del religioso franciscano Fray Arnaldo, que fue a partir de ese momento su director y confidente espiritual. 
Él recoge como amanuense en la autobiografía de la Beata, verdadero tesoro de teología espiritual, las inefables experiencias místicas de esta alma que, por el crecido número de sus visiones, algunos la compararon con Santa Teresa de Jesús y es llamada reina de la teología y maestra de teólogos. En su trato íntimo con la divinidad y con la humanidad de Cristo, su éxtasis son escalofriantes los secretos celestiales que en ellos se le confiaban, son más para ser admirados que para ser descritos con palabras humanas. Podemos pensar e imaginar que cómo Dios transformó la vida de esta Beata, Santa Ángela de Foligno. Es un gran ejemplo de cómo una vida, en lo que muchos decimos descarriada o alejada de la vida cristiana o de Dios, puede cambiar. En su espiritualidad todo gira en torno a la cruz. Cristo desde la cruz es el libro de la vida, como así lo llama ella. No podía contemplar representaciones de la pasión del Señor sin estremecerse y aún enfermar. Ahí lloraba, inconsolable por sus pecados, hasta llegar al punto de la flagelación. Pueden ser exageraciones de su director que tuvo que reprimir. Ahí se decidió a despojarse de todo por Cristo. ¿Cómo ves, Ángela? No te ha amado en broma, le decía una vez Dios a ella misma. Y así, donde abundó la culpa, sobreabundó la gracia. O donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y el perdón de Dios. Ella tuvo una devoción a la Eucaristía que fue auténtica precursora y promotora de la misa y la Eucaristía. El Señor la recreó con muchas visiones cuando adoraba la Sagrada Hostia. Ángel escribió recomendaciones sobre la manera de comulgar más provechosamente. Recibió en su vida muchos regalos de Dios, dones. Ella se preparaba con la más dócil disponibilidad. Que nadie se excuse, advierte la Beata, con que no puede hallar la divina gracia, pues Dios la da a todos los que la desean. La frase para reflexionar. La palabra se hizo carne, aleluya, aleluya. La palabra se hizo carne, aleluya, aleluya. Y puso su morada entre nosotros. La palabra se hizo carne, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra se hizo carne, aleluya, aleluya. Yo procedo y vengo del Padre. No he venido por cuenta propia, sino que he sido enviado por Él. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.
A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo procedo y vengo del Padre, no he venido por cuenta propia, sino que he sido enviado por Él. Cristo ha venido a nosotros y se ha entregado por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para reservarse para sí. Como posesión propia, un pueblo purificado y lleno de fervor por las buenas obras. Invoquémoslo, pues, con plena fe, diciéndole, Señor, ten piedad. Por tu santa iglesia, para que todos tus hijos renazcan a una, nueva, una vida nueva, Señor, ten piedad. Por los pobres, prisioneros y fugitivos, para que en nuestro amor te descubran a ti, Hijo de Dios hecho hombre. Señor, ten piedad. Para que nuestro gozo llegue a ser pleno y comprendamos la grandeza del don que el Padre nos ha dado en tu persona. Señor, ten piedad. En este momento te invito a que añadas tus intenciones personales. Señor, ten piedad, para que los fieles difuntos, nuestros difuntos, familiares, abuelos, padres, hermanos, hermanas, tíos, tías, padrinos, madrinas, primos, primas, amigos, amigas, conocidos y también desconocidos, iluminados por la claridad de tu nacimiento, contemplen tu rostro y no haya ya más noche ni tinieblas para ellos, Señor, ten piedad. Gracias a Jesucristo somos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Te pedimos Dios Todopoderoso que tu Salvador, que has enviado del cielo como una luz nueva para redimir al mundo, nazca también en nuestros corazones y lo renueve constante y continuamente. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.